0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping Vi firar alltså Sveriges skyddshelgon idag den 24 september Och det är kanske lätt när man tänker på helgonen Att tillämpa den svenska jantelagen Du ska inte tro att du är någonting Du ska inte tro att du är något för mer än andra Eller annorlunda Och det blir fel då Därför att varje människa är unik och samtidigt varje människa är ägnad åt och skapad för helighet. Det är ingen av oss som kommer undan den här kallelsen oavsett hur vi snurrar på det och tycker att men jag är väl inte något speciellt, då helgon? De är speciella. Och Det är kanske också ett problem där. Att vi får för oss, med, och tyvärr är det ju så som moder Angelica ofta sa hon när hon läste helgonbiografier så önskar hon att de som skrev helgonbiografier om fantastiska saker, att de fick minst 40 år i skärskälden därför att de gjorde helgonen så ouppnåeliga, så omänskliga. Hon sa det fel, för det var de inte. Den som känner till helgon, men vet att också de gör fel. De är också mänskliga. De fick också be om förlåtelse, vikta sig och gå till Herrens altare och be om nåd för sig själva och för andra. Och så det är märkligt med många av de här helgonbiografin Jag många gånger när jag läser de här fantastiska sakerna då lägger jag boken ifrån mig och säger, det här stämmer inte. Det här är mer i författarens fantasi eller önskedrömmar som det var på det viset. Och det är klart att det finns. Personer som har fått speciella nådegåvor. Vi har ju firat för några dagar sedan den helge Josef av Cupertino, Den helge Francisco Stigmatiserum. Men det är speciella nådegåvor inte för deras skull. Utan för att det behövdes i kyrkan just då. Och det tänker vi inte på. Och liksom om jag går omkring och är besviken för att inte jag också flyger i taket när jag ber eller att jag ser strålar och änglar och grejer, jag vet inte vad, som heliga Birgitta tyckte se när mässan firades. Då är det något fel på hur jag ser på heligheten. Evangeliet beskriver ingenting sådant. Ingenting sådant. Herren säger att den som tror på honom, jag, ska kunna ta ormar i händerna och dricka gift. Det säger han. Någonting som vi förstår när vi läser hela evangeliet och kyrkans förståelse. att Det handlar om att världen ska inte kunna förgifta oss. Det finns så mycket som vill bita oss, som vill förgifta oss, förstöra oss och bryta ner oss. Dra oss bort från Gud. Det är det det handlar om. Men den som tror på honom, den kommer inte att lida av detta. Vi ser upp till honom, precis som redan det var så att säga profeterat i öknen. Moses skulle göra en orm och häng, sätta på en stav. Och det var ju naturligtvis Kristus. Förebilden, symbolen för Kristus. Den som ser upp till honom. Då försvinner det här giftet från världen. Man blir botad. Men kyrkan har valt ett speciellt evangelium. Idag det handlar om förtroende för Gud. Det finns inte ett helgon som inte litar fullständigt på Gud. Det är någonting typiskt med helgonen detta. Det finns många som har, tror jag, men att tror inte räcker till. Därför att man inte vill att den räcker till. Man tillåter den inte att räcka till, skulle jag vilja säga. För alla har vi förmågan. Det finns ingen som kan säga, ja men jag har sån belastning i livet. Jag kan inte uppnå någon slags helighet. Vad, vad då? Och det är fel. Det är fel. Kom till mig, säger Herren, kom till mig med mera bördor. Han vet vilka bördor var och en bär på. Och sen en annan sak, att vi aldrig ska jämföra oss med andra. Jag brukar ju säga det, ni har hört det många gånger, att jag skrattar åt folk som säger när de tittar på mig i fransiskandräkten och så ser de kanske skor på fötterna och säger ska en fransiskan ha skor? Men Franciscus gick ju barfota. Ja, han, han levde inte i det huset som vi lever i, heller. Så, så, så jag, jag, jag ger mig gärna ifrån här och bor i en hydda i skogen så slipper jag församlingen. Det är jätte... Han hade ingenting sånt att tänka på. Han tog inte hand om några renoveringar eller uppehålla en församling på tusen. Han struntade i allt sånt. Det är lätt att leva fattigdom då. Jag sa, men vi ska inte jämföra oss med andra. Jag ska inte vara helig som Franciscus av Assisi eller Antonius av Padua eller Pate Pio eller, eller vem det nu kan vara. Jag ska inte vara det. Jag ska inte apa efter någon annan. Jag ska vara helig enligt den utgångspunkten som jag har. Och det är därför Herren säger, döm inte för du själv inte ska bli dömd. För han vet vad som jag har gått igenom, mitt liv och det, det som jag bär på, mina gener och, och alltihopa det här. Det vet bara han. Men kyrkan kan känna igen någonting. I det som de kallar, det vi kallar för helgon. Och det är att man har levt, så att säga, dygderna på ett heroiskt sätt. Det är det som är utgångspunkten för att kunna förklara någon. För att den här människan tror vi, tror kyrkan. Hon är nu en förebedjare i himlen. Att den personen har levt dygderna. På ett heroiskt sätt. Och vilka är då dessa dygder? Jo, det vet ni ju. Den första, de, teologala, de teologiska dygderna som vi säger. Tro, hopp och kärlek. De ska man ha levt på ett heroiskt sätt. Det vill säga att de blir ledande i livet. Att de bär en i livet. Tro, hopp och kärlek. Och Paulus, den stora aposteln säger den största av allt är kärleken. Och ni vet kärlekens lovsång: Den säger: Kärlingen är tålmodig och mild etc. Man kan byta ut kärleken där med Kristus. Och det är Kristus som är allt detta. Och har jag det i mig, blir allt mer lik honom i detta, då har jag kommit på rätt väg. Alla kanske inte blir heliga på samma sätt. Det finns helgon som var mycket otåliga till exempel, kan man tänka, men det är väl inte möjligt. Ett otåligt helgon. Oj oh, ja, det var det. Det fanns helgon som skrek och gapade och hade sig. Och det fanns helgon som inte tålde varandra. Jag berättade ofta, om jag tycker det är så lustigt med Helge Filippo Nero och Carlo Borromeo i Rom. Två helgon, stora, stora helgon som levde samtidigt. När den ene fick se den andra gå på gatan, då gick de över på den andra sidan för att slippa och hälsa på varandra. Det var två helgon där, De helgon förklarade av den heliga moderkyrkan. Så vi ska inte ge upp, vi tänker, ja men jag har sådana defekter, jag kan inte bli helig. Och så tänker vi kanske idag när vi firar heliga, kända och mindre kända eller okända helgon i Sverige kan man verkligen bli helig på våra breddgrader. Hör det inte till medelhavsområdet eller vad nu kan vara klart att det är massor med, med troende där och det är klart att man är lättare att hitta några helgon där. Men kyrkan har hittat några helgon här också. Det är mindre befolkning, mindre historia kan man säga. En annan historia. Men de heliga finns här också och har funnits. Och det är fantastiskt att tänka på de helgonen som har kommit hit. De har lämnat allting i sina hemländer, sin trygghet, sitt språk och allting. Kommit hit och missionerat och blivit heliga. Och det ingick i deras process att bli helgon. Så jag tycker inte vi ska gå upp. Jag tror att det är som är meningen med den här skyddshelgonfesten i Sverige. Att vi påminns om detta. Du ska också bli helig. Du ska också tillhöra Kristus och gå med honom hand i hand. Tätt, tätt, tätt in till honom. Och inte... Inte bli liksom distraherad så mycket. Det är det som Jesus säger i evangeliet. Med allt möjligt i världen. Oroa dig för allt möjligt och, och mindre möjligt. Du, du, du ska fokusera på mig. Och det är klart, då lever vi ett normalt liv. Men ändå är det upphöjt. Inte normalt. Som andra människor som bara bökar ner i jorden med sin oro. Och sin, sin rädsla och vad det nu kan vara. Låt oss bli heliga, för det är det vi är kallade till. Allihopa här. Alla utan undantag. Och ni Sveriges helgon som har nått fram, be för oss, be för vårt land. Vi har verkligen behov av er förbön. Amen.